0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de la sublime Flora Coquerel, ex Miss France et cofondatrice de l'association Kelina. À 19 ans à peine, Flora est propulsée dans la lumière absolue en se retrouvant couronnée Miss France. Au terme d'une année incroyable pourtant, elle retourne avec grande joie à la simplicité de sa vie, ses études, sa famille et ses amis. Elle décide alors d'utiliser toute cette lumière et tous ses regards sur elle pour faire le bien et porter avec ses parents ce projet humanitaire au Bénin qu'est l'association Kélina, pour construire une maternité dans une région reculée, du pays. Béninoise, comme moi, mais de par sa maman, elle est l'exemple de ce que le métissage est de plus beau. La fierté et la double culture qui vivent et coexistent avec beaucoup d'harmonie en elle, bouleversent. Elle n'hésite pas à s'engager dans des projets qui permettent de faire découvrir ce continent qu'est l'Afrique, qui lui est chère à travers notamment ce reportage qu'est Wax in the City, dans lequel elle est le reporter et la voix. Vingt-six ans à peine, j'ai été charmée par sa simplicité, sa sincérité, force de reconnaître qu'elle n'attire pas simplement la lumière à elle, mais qu'elle est pleine de lumière. J'ai adoré l'interviewer, j'espère que vous apprécierez tout autant l'écouter. Je laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Flora, je suis vraiment ravie et heureuse de t'accueillir sur le podcast « L'Essentiel ». Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bien sûr. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, je suis Flora Coquerel, j'ai 26 ans. Euh, je suis franco-béninoise. Euh, que dire de plus Dans la vie, euh, je suis euh, principalement euh, maintenant euh, ce qu'on appelle influenceuse, même si je trouve ce mot euh, un peu barbare euh, <rire> par rapport au métier qu'on pratique et je dirais plutôt créatrice de contenu. Okay. Et à côté de ça, je fais aussi d'autres choses. J'ai participé à un documentaire qui s'appelle « Vaccine de City ». Euh, que j'ai coécrit euh, et qui a été réalisé par Eoné. Euh, j'ai participé à un deuxième documentaire qui sortira cette année normalement mais au vu de de l'année on va pas non plus trop se prononcer <rire> cette année un peu agitée. Et puis après je suis modèle et aussi présidente d'une asso euh, qui s'appelle euh, Kelina avec laquelle on construit actuellement une maternité au Bénin. Okay, ouais.
0: On s'était rencontrés au lancement de Wax in the City euh, ici à Bruxelles et euh, ouais. on s'était rencontrés à une conférence et euh, j'avais été vraiment touchée par euh, ta simplicité et ta gentillesse. Euh, donc euh, moi, j'ai je, ouais. je, voilà, <rire> hâte que mes, euh, mes auditrices apprennent à te connaître aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours depuis les études ouais. en passant par Miss France jusqu'à aujourd'hui ouais. euh, Voilà, vas-y, je t'en prie.
1: Ça marche. Alors, mon parcours... Alors, j'ai grandi, euh, moi, dans l'agglomération Chartraine, J'ai fait des études en commerce international. J'ai toujours été intéressée par le... tout ce qui est euh, créatif, la mode, etc. Mais euh, pour un souci, on va dire, euh, de bah, parfois pour de... des travails créatifs, il euh, y a un peu euh, des contraintes, on va dire, pour y arriver. Donc, mes parents m'ont dit, bah, lance-toi dans le commerce et puis tu verras par la suite pour, trouver, euh, pour te faufiler euh, dans les milieux que tu aimes ou trouver une filière euh, un peu plus mode, un peu plus créative. Du coup, euh, j'ai fait du commerce international. Mm -hmm. Et ensuite, à l'âge de euh, 19 ans, je me suis présentée un peu par hasard <rire> à Miss France et j'ai gagné. <rire> gagné. Donc, euh, ça a changé pas mal de choses. Ça a un peu changé tous mes plans. Et après, ben Miss france pendant un an, c'était une année un peu déconnectée et hors du temps où euh, j'ai eu la chance de voir beaucoup de pays, d'énormément voyager, de rencontrer des gens euh, totalement euh, différents, euh, de me familiariser aussi avec des secteurs d'activité que je connaissais pas forcément. Et, euh, et après cette année-là, euh, je suis retournée ben, en, dans l'agglomération Chartraine pour terminer mes études en commerce international parce que ben, j'étais seulement... En, en début de deuxième année quand j'ai gagné Miss France mmh. et c'était vraiment indispensable pour moi d'avoir au moins un premier diplôme. Donc j'ai obtenu mon BTS, puis je suis revenue à Paris pour, euh, bah, pour continuer, euh, bah, prendre le train en marche, quoi. parce que c'est vrai que Miss France, ça permet euh, tout de même d'avoir de, bah, quelques opportunités et, euh, et je ne voulais pas passer euh, non plus à côté de tout ça. Donc, euh, après, je suis rentrée à Paris euh, à mes 20-21 ans. J'ai euh, tout de suite travaillé. Euh, C'est vrai que les années après Miss France, on travaille encore beaucoup avec la société Miss France euh, parce qu'ils font beaucoup d'événements et puis ils ont beaucoup de partenaires. Donc, euh, donc, parfois, ils font appel à nous. Et puis après, euh, le monde... Euh, le monde des médias, euh, dans sa globalité, on va dire, c'est un peu offert à moi, donc euh, via les réseaux sociaux, donc les marques commençaient à s'intéresser à moi pour mes réseaux, mm -hmm. et, euh, et ensuite j'ai commencé aussi euh, euh, très vite à me pencher euh, vers euh, tout ce qui était euh, télé, documentaire avec « Waxine the City », et voilà. Et après, je, je, je suis arrivée jusqu'à là aujourd'hui. Et entre-temps, il y a eu kelina qui s'est créée en 2014 pendant une année de Miss France. Avec mes parents, j'ai décidé de créer cette jolie association pour un peu continuer leur activité qu'ils avaient débutée il y, a, il y a de ça déjà quelques années. Et voilà. Donc aujourd'hui, on continue ce parcours euh, caritatif euh, tous ensemble. C'est très familial et euh, on espère emmener euh, bah, kelina le plus loin possible. Oh là là. Voilà. Bah.
0: <rire> tu viens de nous mettre, euh, de nous faire euh, un résumé, une belle capsule. Mais euh, on va aller décortiquer oui. peut-être chaque étape. Euh, on va commencer, ouais. si tu le permets, par euh, l'enfance. Quel genre ouais. d'enfant étais-tu Comment était ton enfance et, euh, et finalement, à quoi est-ce que tu rêvais Et en quoi aujourd'hui ouais. tu retrouves ça dans ce que tu fais, dans les différentes activités que tu fais
1: Alors mon enfance, euh, alors je suis née en Normandie <rire> pour euh, partir vraiment du tout début. Mais euh, j'ai vraiment passé euh, la majorité de, de mon enfance en, en, dans l'agglomération chartraine dans la région centre. Okay. Euh, j'ai un grand frère qui a deux ans de plus que moi, euh, qui a donc euh, 28 ans, et une grande sœur qui a 9 ans de plus que moi, donc j'étais la petite euh, dernière de la famille, euh, <rire> J'ai eu, euh... <rire> c'est une place qu'on aime bien en général, oui, hein. je te confirme. <rire> parce, <rire> parce qu'on est assez chouchouté par les grands frères et les grandes sœurs, et donc j'ai eu vraiment une enfance euh, heureuse où euh, ben, on n'était pas les plus riches, mais on manquait de rien non plus, donc euh, Franchement, on a été euh, vraiment euh, gâtés par nos parents euh, sur ça. Ils nous ont toujours euh, bien conseillés. Et puis surtout, on a eu aussi la chance d'avoir cette double culture mmh. qui fait qu'on a grandi euh, vraiment avec une ouverture d'esprit euh, qui est essentielle. <rire> on le voit aujourd'hui euh, avec l'actualité, mais qui est vraiment essentielle dans l'éducation euh, des enfants. Donc euh, pour ça, on a vraiment eu énormément de choses. Et quand j'étais petite, je rêvais... Euh, bah, J'adorais dessiner, j'adorais, comme je disais tout, tout à l'heure, tout ce qui est créatif. Donc, je me rêvais parfois styliste, parfois architecte. Enfin, je, je voulais un métier vraiment dans la création, mais euh, en même temps, je me mettais pas de barrière. Et en même temps, j'étais quand même une petite fille, comme j'ai toujours été très très grande... Oui. J'étais quand même une petite fille. Quand on est grande, on a tendance à un peu se recroqueviller, donc euh, j'avais, j'étais un peu timide et j'avais pas forcément énormément de confiance. Donc euh, j'ai toujours eu besoin que mes parents me poussent et me montrent que que tu étais que, capable, bah, que tu avais tout ce qu'il fallait. Capable, oui. ouais. Ouais, que j'avais euh, vraiment la capacité de bah, de réussir et de bah, d'obtenir ce que je voulais. Donc, euh, bah, toute mon enfance, ça a été un peu ça. Hein. Je pensais être incapable de savoir lire et écrire. <rire> et à chaque fois, mes parents me disaient mais si, <rire> <Et> évidemment. <rire> je pensais être incapable d'avoir euh, euh, mon brevet, alors que euh, je l'ai eu. Euh, avec mention, pareil pour le bac. Enfin, mm -hmm. donc euh, j'ai toujours eu besoin euh, d'avoir bah, mes parents derrière moi pour m'encourager et un peu me dire euh, allez vas-y n'aie pas peur. En même temps j'avais confiance en mes capacités et en même temps j'étais toujours euh, dans une remise en question euh, constante, mm -hmm. on va dire. Mais euh, mais voilà et sinon ouais non j'ai eu une enfance euh, vraiment j'ai j'ai vraiment eu de la chance euh, pour ça parce que euh, on n'a vraiment pas eu de problèmes euh, et en petit, euh, on a on a grandi comme des enfants euh, dans l'insouciance et euh, <rire> l'insouciance qu'on en vit un peu parfois après qu'on devient adulte. <rire> ouais vie.
0: Ouais, oui, 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 c'est clair. clair ouais.
1: C'est clair. Mais, euh, mais voilà, dans l'insouciance et, euh, et la joie, euh, même si, euh, bah, comme tout le monde, on a des histoires de famille, on a, on a, on a eu des petites histoires, mais rien de, rien de très grave. Okay. Bon, pour ça, on a vraiment eu de la tu chance. Tu me parles d'histoire
0: de famille, on est euh, quelque part toutes les deux béninoises. Euh, quelle, est leur... oui. quelle a été la part du Bénin dans... Dans ta vie, parce que moi, toute jeune, on rentrait quasi tous les étés et on, est, on a toujours été ouais. très connecté euh, avec la famille et, et cette double culture vraiment nous a nourris. Est-ce que euh, ouais. toi qui as aussi ce, ce métissage, est-ce que c'était le cas Est-ce que tu étais très connecté aux deux cultures Et, euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté et comment est-ce que tu as pu le revendiquer euh, Pas revendiquer, mais comment est-ce que tu as pu porter cette double identité en devenant Miss France hein
1: alors, euh, c'est une grande question parce que c'est vrai que quand on est plus jeune, on ne se rend pas forcément compte euh, de cette richesse qu'on a parce que bah, ça fait partie du quotidien, mais c'est après en grandissant. Alors, c'est vrai que mes parents euh, tenaient à nous emmener au Bénin, euh, pareil, quand on était plus jeune. Après, c'est vrai que financièrement parlant, pour une famille euh, complète, ce n'est pas forcément évident de, de partir tous les étés, donc on y allait de temps à autre. Mm -hmm. Et, euh, et jusqu'à mes euh, 12 ans à peu près, on y allait quand même assez régulièrement. Et comme mes parents avaient une association euh, déjà auparavant et qu'ils euh, construisaient, ils faisaient beaucoup de parrainages scolaires, ils avaient construit des écoles, des forages, ce genre de choses. Eh ben, quand on était en France, on les aidait à, à récolter des dons, on faisait euh, des... Euh, Forum des associations ou des marchés de Noël pour vendre des petites statuettes mmh. ou des, des petits bracelets pour récolter quelques euros. Donc, même sans être au Bénin, on pensait au Bénin et, euh, et ça faisait partie de notre quotidien, quoi, parce que bah, mes parents avaient leurs activités toute l'année. Donc, euh, comme c'était une, vraiment une petite structure, bah, par rapport à ça, nous, euh, moi, ça me tenait vraiment à cœur de de les aider là-dedans, et euh, j'étais trop fière euh, de ce qu'ils faisaient, quoi. Donc, euh, c'était donc hyper important pour moi. Et puis, euh, et puis après, bon, la, la seule chose euh, qu'on n'a pas, c'est qu'on euh, ne parle pas le dialecte de notre maman. Oui. Donc, c'est vrai que ça, elle est ah, ok elle est cotocolie, ouais. Donc ça, ça nous a un peu manqué parce que ma grand-mère parle un petit peu français, mais elle parle surtout bah, son dialecte, ce qui est normal. Donc ça nous a un petit peu manqué parce qu'à chaque fois, on se faisait un peu gronder. Euh...
0: <rire> Same story here <rire> <rire> Sauf que moi, c'est mes ouais, deux non, parents, c'est d'un côté Yoruba, Tchabé, Minan, Fon, ouais. et, euh... ah, oui. et donc nous, on, on s'est un peu accrochés à la long... enfin, au dialecte que mes deux parents parlaient, donc euh, le Yoruba, ouais. donc on arrive à baragouiner quelques mots, mais j'avoue que alors, tu te fais beaucoup taquiner quand tu arrives en vacances et que tes cousins te disent « bon, toi tu parles toujours pas ouais. ». <rire> Si. Oui c'est ça, mais euh...
1: c'est exactement ça. Mais euh, mais bon, ça nous a pas empêché de rester proche de la culture. Mais c'est vrai que j'aurais été trop contente de parler, enfin de l'apprendre des petites, dès que ce soit naturel. Dès que j'arrive au Bénin, euh, je peux discuter avec ma grand-mère et elle peut me raconter ses histoires dans la langue. Enfin donc ça, c'est juste le petit point euh, que sur lequel je peux. Euh, m'appuyer si euh, j'aurais quelque chose à changer mais euh, mais autrement non on a toujours euh, eu cette euh, grande chance et puis mon papa qui est français mais qui est parti au Bénin euh, très jeune en tant que volontaire du progrès euh, lui est vraiment euh, je dirais même peut-être plus béninois que ma maman parce qu'il a, <rire> a vraiment un amour euh, un amour pour le Bénin euh, immense donc euh, on a toujours été euh, était euh, baigné euh, dedans autant du côté de maman que de, du côté de papa finalement mm -hmm. donc ça a été vraiment une richesse en grandissant après bah, de savoir que on a euh, bah, cette cette double culture et cette ouverture d'esprit et c'est marrant parce que vraiment en en, en étant après euh, ado euh, moi j'étais dans un collège ZEP mm -hmm. une zone euh, d'éducation prioritaire et, et je me rendais un peu plus un peu plus compte de cette richesse-là, parce que toutes mes copines avaient des origines aussi diverses. J'ai des copines laotiennes, portugaises, maliennes, marocaines, euh, turques. Donc, euh, c'est là qu'on se rend compte qu'on a cette chance de pouvoir échanger sur nos doubles cultures mmh. et, euh, et de s'enrichir les unes les autres par rapport à, à nos vécus, à nos histoires, au, au pays... Euh, dans lequel, parfois, certaines sont nées. Euh, donc, euh, c'est donc en grandissant, vraiment, je pense qu'on se rend compte de cette chance-là. Et, euh, et voilà, et après, bah, est venue Miss France. C'est vrai France. que pour moi, <rire> pour moi je ne savais pas trop comment euh, ça allait être abordé. Je ne me, je me posais pas vraiment la question parce que, justement, dans mon quotidien, je, je, je vivais dans un mélange de cultures vraiment euh, diverses et variées. Donc, je me suis pas dit à un moment donné, ah oui, euh, je fais Miss France, mais euh, j'ai euh, cette double culture. Est-ce que ça va être un positif Est-ce que ça va être négatif enfin, Je me suis jamais posé la question parce que pour moi, c'était naturel. enfin ça, <rire> ça a toujours fait partie de moi. Okay. Et, euh, et c'est vrai que très vite, après, quand j'ai été élue euh, tout d'abord Miss Arléanée, Très vite, euh, bah dans les interviews, etc., on commençait à me poser des questions par rapport à, à mes origines. Oui, en tant que franco-béninoise, qu'est-ce que tu veux défendre Et à 19 ans, c'était difficile de se dire, mais finalement, est-ce que tu as envie de défendre quelque chose Parce que tu viens, mais c'est pas parce que tu as une double origine que tu veux forcément défendre quelque chose. Mmh ou que tu veux militer pour qu'on t'accepte <rire> telle que tu es.
0: Coup, tu es juste toi une personne qui vit, euh, voilà. qui vit quelque Exactement. chose. Et, euh, oui, effectivement. Oui.
1: Du coup, je m'étais je, je juste présentée en tant que Flora, jeune fille de 19 ans, sans me dire, ah oui, je veux vraiment militer pour que euh, <rire> qu'on connaisse <rire> euh, mes origines, parce que pour moi, euh, au final, on n'y on, on pense pas réellement. Et c'est vrai que après, quand j'ai été élue Miss France, bah, il y a eu euh, d'abord euh, cette première vague euh, très positive, euh, très positive des gens qui, euh, bah, qui m'ont élue, qui ont voté à la télé pour moi et qui, euh, qui étaient très contents. Et cette deuxième vague de minorités euh, qui fait du bruit, euh, qui est malheureusement assez brillante, mmh. bah, de euh, racistes euh, mécontents euh, parce que justement, euh, bah, la Miss France. Euh, et d'origine franco-béninoise, c'est pas une française selon eux, c'est pas normal et c'est à ce moment-là où vraiment je me suis pris une, une claque en me disant ah oui donc pour certaines personnes, vraiment ça les dérange alors que je suis née en Normandie, enfin euh, je, je, je comprenais pas pourquoi je n'étais pas légitime aux yeux de certains quoi.
0: Et, euh, et, euh... mais dis-moi en, en quoi est-ce que l'expérience Miss France au regard de tout ça t'a transformé aussi bien au niveau de ta confiance parce que tu nous disais un peu plus tôt que ouais. euh, heureusement tu avais tes parents pour te soutenir et pour te pousser parce que tu étais parfois en proie à des doutes et, euh, et ensuite ouais. là recevoir ce, ce retour assez violent pour une jeune femme de 19 ans quand même euh, en quoi ouais. est-ce que cette expérience t'a changé et, euh, et qu'est-ce qu'elle t'a apporté de positif comme euh, de belles leçons qui, qui t'ont fortifié aujourd'hui
1: bah, Alors Déjà, quand je me suis présentée à Miss France, c'est vrai que c'était un peu, euh, comme je disais tout à l'heure, le hasard des choses. Euh, c'est un peu l'histoire « j'ai vu de la lumière et je suis rentrée ». Raconte-nous, j'ai vu de la lumière
0: et je suis rentrée. Là-dessus, ouais. je suis titillée, raconte-nous <rire>
1: C'est un peu cette histoire-là. C'est vrai que Miss France, c'est très curieux à chaque fois. Euh, très souvent, on me demande mais alors, comment euh, vient cette idée de se dire « un jour, je vais me présenter à Miss France ». Et en fait, moi, en, je ne regardais pas beaucoup cette émission. J'étais tombée dessus euh, quelques fois, bah, comme tout le monde en connaît, mais on ne regarde pas forcément. Et, euh, et j'avais regardé euh, l'élection de Marine L'Orphelin, donc euh, Miss France 2013, qui était Miss France un an avant moi. Euh, avec des amis, et c'est vrai que mes amis m'avaient dit « mais pourquoi tu le fais pas ?» et moi bon, je leur ai dit « mais jamais de la vie, je ne peux pas <rire> faire ça, ce n'est pas fait pour moi, non mais pas du tout et, !» euh, Et en fait, euh, les, les choses ont fait qu'un euh, an après, euh, j'étais bah, quand j'étais en commerce international, j'étais partie en stage à Barcelone pendant trois mois, et euh, pendant ce stage, il euh, y a eu une grosse communication sur Miss Orléanée, mm -hmm. Donc, c'était l'ouverture des inscriptions. Donc, euh, à l'époque, sur Facebook, il y avait beaucoup d'événements aussi qui se créaient et on pouvait les partager. À l'époque, Facebook et euh... Instagram, ouais. en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je recevais euh, plein de copines m'envoyer euh, cet événement. « Ah bah regarde, il y a ça. Est-ce que ça te dirait de le faire euh, ?» On m'en parlait un peu, un peu euh, de tous les côtés. Et j'étais un peu mitigée. Donc, j'ai attendu mon retour de, de Barcelone. Et j'en ai parlé à, à mes parents qui m'ont dit « Bah écoute, euh, pourquoi pas, ça peut être une expérience et puis tu verras. Hein, de toute façon, euh, tu le fais, euh, donne le meilleur de toi-même et puis euh, au pire, tu n'as rien à perdre. Donc, euh, donc vas-y. Et, euh, et je me suis dit, c'est vrai que j'ai rien à perdre. C'est un milieu que je ne connais pas. Euh, ça peut être une expérience et je me suis vraiment dit, de toute façon, je ne vais pas gagner. Donc, euh, Parce qu'il y a des filles qui, sont, qui en rêvent, pour qui c'est vraiment... Euh, un but dans leur vie donc je me suis dit de toute façon je vais pas gagner donc allons-y et puis euh, et puis on verra comment ça se passe ce sera une expérience euh, à raconter à mes copines quoi <rire> <rire> sauf que je savais pas ce qui si m'attendait après machine, donc <rire> voilà, donc après bah, j'ai gagné Miss Orléanée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le soir de l'élection parce que j'avais très peur en fait et parce que j'avais vécu une expérience et je pensais qu'elle allait se terminer ce soir-là et, euh, et non, elle a continué et j'avais vraiment très peur de, de ce qui m'attendait parce que j'ai été élue Miss Orléanée et seulement un mois après je partais à Miss France, donc il fallait prévenir mon école, lui dire ah, bah, comment expliquer à tes profs euh, Bon, bah, je peux pas assister au cours parce que <rire> je pars à Miss France. J'étais un peu, euh, un peu toute gênée. Mais encore une fois, je l'ai pris après avec du recul et je me suis dit, ça va être une super expérience. En plus, on a la chance de rencontrer, bah, une trentaine de, de filles avec des expériences différentes qui vivent euh, aux quatre coins de la France et même aux quatre coins du monde, il bah, y, a, y a Guadeloupe, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a Tahiti. Donc, euh, donc, ça va être enrichissant. Et en plus, bah, pendant la préparation Miss France, il y a un voyage aussi à l'étranger. Donc, ça, c'est aussi une grande chance. Mm -hmm. Donc, je me suis, euh, je me suis laissée euh, tenter et j'ai dit « bon bah allons-y ». Et, euh, et pareil, à mes sens je pensais pas gagner non plus parce que bah, là encore, qu'est-ce qui fait la différence On ne le sait pas vraiment. Euh, on est, on était 33 à l'époque, 33 jeunes femmes. On est toutes différentes les unes des autres. Euh, euh, donc, euh, c'est difficile, hein, c'est très aléatoire quand même et ça tout se joue euh, le soir même. Et je m'étais dit... Et c'est là que je me suis quand même posé la question parce que je me suis dit, est-ce que... Euh, est-ce qu'en tant que franco-africaine, euh, j'ai mes chances mmh. Parce que ça faisait euh, bah, depuis euh, 2000, depuis Sonia Roland, qu'il n'y avait pas eu de franco-africaine. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai mes chances euh, par rapport à mes origines Et, euh, et euh, bah, la preuve en a été <rire> <rire> que oui. 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 Donc, euh, ça m'a montré que, euh, pour revenir euh, aux leçons apprises par la à Miss France, ça m'a montré que finalement... Déjà, il n'y a pas de hasard. Et puis finalement, il bah, je... faut croire en soi. en fait. Il y, a... euh, y a une expression, enfin pas une expression, mais une citation de Nelson Mandela qui dit ⁇ Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. ⁇ Et c'est vraiment ça. Et en plus, euh, Nelson Mandela était, euh, des... venait de décéder euh, euh, lorsque j'ai été élu et on m'avait envoyé cette citation le jour euh, de l'élection Miss France. Mmh. Et depuis, c'est vraiment devenu un peu mon mantra parce que ça me prouve que, oui, dans la vie, ça, parfois, on a l'impression que c'est fait pour les autres. On a l'impression qu'on ne peut pas y arriver. Mais au final, la vie est pleine de surprises. Et quand on s'en donne les moyens, bah, on a le droit aussi à, <rire> à la victoire. Et tout est possible, Ouais. ouais. Donc ça, ça a été surtout euh, vraiment la grande leçon. Et puis après, par rapport à la confiance en soi aussi, en tant que, que grande, on a tous... Euh, Dès qu'on a une petite différence entre guillemets, qu'on est euh, enfant, qu'on est plus grand, euh, plus petit, qu'on a plus de forme ou un peu moins, c'est vrai que les enfants sont assez cruels entre eux. Donc, euh, donc, ça peut créer aussi des complexes. Et moi, par rapport à ma taille, j'ai toujours été très, très, très grande, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Donc, je ne l'acceptais pas forcément. Et là, j'arrive à Miss France et je vois des filles qui ont ma taille. <rire> et là, c'est le moment <rire> génial où je me dis « Waouh !» Donc, je ne suis pas la seule à vivre ça. Parce que jusqu'à présent, même pour mettre des baskets, je comptais les centimètres de mes semelles pour pas être, pour pas gagner deux centimètres oh là là. de plus. Donc, je mettais les chaussures les plus plates possible. Et là, j'avais le droit de mettre des talons et de me sentir femme, en mm -hmm. fait. Et, euh, et c'est à partir de là euh, que vraiment, j'ai commencé à me dire « bon, bah maintenant, lève, lève les épaules <rire> ». Arrête d'être croquevillée pour te faire plus petite.
0: En même temps, tu avais une et jolie couronne. Toi. donc. Euh, <rire> donc euh, oui, ouais, donc, euh, ouais. et assume-toi. Oui, et en plus,
1: avec la couronne, les, la couronne et les talons, euh, je pense que je suis presque deux mètres, quoi, Donc, il euh, faut vraiment... Euh, <rire> Quand on s'est rencontrés, <rire> faut je me suis
0: dit, reste loin d'elle, parce que là, tu fais la voiture. Tu <rire> arrives juste à ses hanches. <rire> pour la photo, trouve une astuce, parce que... <rire> Il faut faire euh, en perspective. Oui, c'est ce que j'ai fait. Plus loin, tu, vas tu restes devant. <rire> non, mais... Euh, et donc, euh, tu as commencé à voyager partout dans le monde. Euh, tu as dû ouais. porter les couleurs, etc. Mais quand on finit Miss France, est-ce que euh, c'est est pas un peu violent Parce qu'on est dans une bulle, on est dans une... Euh, dans, dans un monde, j'imagine, où ça, ça va à 100 à l'heure et tu rencontres tellement de monde et il y a aussi les privilèges qui vont avec. Et, et, et quand ouais. on revient à la maison, à la réalité, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, en fait, c'est vrai que euh, ce qu'il y a avec Miss France, c'est vrai que c'est une année qui va... Très très vite, qui passe très vite parce qu'on voyage beaucoup, on a beaucoup d'événements, on travaille six jours sur sept à peu près, wow. on a vraiment des horaires incroyables parce qu'on est toujours en déplacement, donc on est très peu chez soi et on n'a pas le temps de réaliser vraiment ce qu'on vit parce que l'année commence et elle se finit la seconde après. <rire> donc donc tu n'as pas vraiment le temps de te poser et de te dire Ah oui, waouh, c'est incroyable, mais euh, tu sais euh, que tu t'engages pour un an, donc tu as le temps de te préparer quand même un peu psychologiquement à te dire bon bah voilà c'est un an et un an après je vais devoir transmettre on va dire la couronne à une autre jeune femme donc euh, donc dès le départ c'est pas comme quand on commence un job qui est super et d'un coup on, on nous dit bon bah on va on va rompre le contrat là tu sais que tu t'engages vraiment pour un an donc ça ça c'est une chose et puis après c'est vrai qu'aujourd'hui euh, avec euh, les réseaux sociaux, euh, notamment, avec aussi euh, les médias, la télé. Il y a certaines anciennes misses qui, euh, qui font de la télé, mm -hmm. L'histoire continue un petit peu, donc on va dire que Miss France, c'est plus seulement un an, ça s'éteint pas vraiment après un an, ça se transforme en fonction des envies de chacun et, euh, et du travail aussi, en quelque chose d'autre, euh, et là est tout l'enjeu, parce qu'on nous met toutes les cartes en main et c'est à nous de jouer les bonnes après, donc c'est pas forcément évident non plus, parce qu'à la fin de l'année, bah, tu te dis, bon bah maintenant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce que tes envies du début euh, de l'année et les envies de la fin de l'année de Miss sont totalement différentes, t'as eu le temps de faire plein de choses, de voir plein de milieux différents, de tester aussi parfois des, euh, des métiers euh, le temps d'une journée ou, euh, ou euh, d'une semaine donc euh, les envies sont vraiment différentes et en même temps il euh, n'y a pas que de la peur, il y a aussi un petit côté, moi j'avais vraiment un petit côté soulagement aussi parce que euh, c'est un tourbillon qui est, qui est extrême quand même. Parce que du jour au lendemain, euh, la France te découvre, on va dire. <rire> Donc du jour au lendemain, ça y est, tu n'es plus seulement Flora, mais on t'appelle Miss France. Mm -hmm. Et j'avais aussi envie de retrouver Flora. Okay. Juste Flora, de plus euh, non plus être cachée sous une écharpe sous un titre
0: euh... de te réapproprier ton identité en fait et euh...
1: voilà exactement exactement c'est vrai que parfois on parle d'Hémis France mais il n'y a pas d'Hémis France on est toutes uniques, on est toutes différentes on a toutes des envies différentes enfin, on est on ne peut pas trouver deux fois la même personnalité. Et c'est ça qui fait la richesse de ce programme. C'est que chaque année, il y a une jeune femme qui est totalement différente de la précédente. Donc, c'est pour ça que c'était aussi important pour moi de me retrouver moi-même et de me poser et de retrouver des moments simples avec ma famille, mes amis, de retourner à l'école aussi, de me retrouver... Voilà, de retrouver des objectifs qui sont plus personnels et de plus je, juste être Miss France, même bah, si pendant un an j'ai adoré tout ce que j'ai vécu. Donc il y avait un petit peu des deux, il y avait un peu d'appréhension où je me disais, bon bah là j'ai un nouvel objectif qui était reprendre mes études. Donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que j'ai eu un objectif immédiat à, à, la, à la fin de l'année. Mmh. Et, euh, et il y avait l'autre côté où euh, je me sentais un peu euh, libre comme l'air, plus de planning prévu. Euh, J'ai le droit de dormir pendant euh, 10 heures. Le bonheur. J'ai le droit de, de, bah, de rien faire pendant une semaine. Donc, euh, tout ça, tout ça, c'était aussi, mm. euh, c'était aussi génial. Et puis après, comme je le dis aujourd'hui, c'est vrai que Miss France ne se termine plus. C'est plus aussi choquant, je pense, qu'à l'époque. Okay. Parce que, bah, avec les médias qu'on connaît aujourd'hui, ton image continue d'exister euh, autrement à travers bah, notamment les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très intéressant Et ce aussi. que tu as
0: extrêmement bien euh, géré, je trouve. Euh, tu disais tout à l'heure, il faut... Euh, à un moment donné, on se retrouve avec toutes les cartes et il faut jouer les bonnes cartes. Et euh, ouais. lesquelles est-ce que toi, tu voulais jouer après, euh, après cette pause et après t'être retrouvée euh, Est-ce qu'il y a euh, une voix qui se profilait où euh, tu t'es dit non, je... Je vais continuer à m'exprimer à ma façon jusqu'à trouver le bon projet pour moi. C'était euh, comment, en fait, pour Alors, toi
1: C'est vrai que c'était une période quand même assez euh, curieuse parce que je ne savais pas réellement ce qui me donnait envie. Euh, J'avais eu un, un aperçu des médias parce qu'on fait vraiment une tournée des médias et je n'avais pas forcément aimé ça parce que c'est vrai que la télé... Euh, entre la regarder et euh, participer et voir un peu l'arrière du décor, c'est des choses totalement différentes. Donc, euh, donc je savais pas si j'avais envie de faire de la télé. J'avais eu des propositions, mais des choses qui ne me correspondaient pas vraiment. Et puis, euh, c'est vrai qu'à la fin de l'année, on sait pas qui va penser à nous, mmh. qui va décrocher son téléphone pour nous faire une proposition suffisamment intéressante. Donc, c'était vraiment le flou. Et, et vraiment, le retour, bah, je suis retournée vivre chez mes parents directement après parce que mon école est à côté de chez eux. Donc, euh, le retour euh, aux sources avec mes parents, ça m'a aussi permis de me poser. Oui,
0: le temps créé. Elle, de souffler.
1: Oui. Euh, voilà, et de, de me retrouver et là, de, de m'enfermer aussi dans un nouvel objectif sans trop me poser de questions, parce que bah, j'avais euh, cinq mois pour réviser euh, deux ans, <rire> donc, euh, donc euh, pendant cinq mois, j'avais qu'un qu objectif, c'était celui-ci. Et je me suis dit, après, en revanche, après, on verra. Et c'est pour ça que je suis revenue à Paris. Et, et là, euh, bon j'ai continué à travailler avec la société Miss France. Et maintenant, en plus, la société Miss France a créé une agence de talent mm -hmm. qui s'occupe des anciennes Miss France à côté. Donc ça, ça a été créé pendant mon année. Donc j'avais un agent qui était là pour filtrer les demandes aussi okay. qui venaient à moi. Donc, parfois, c'était aussi nécessaire pour moi et ça me faisait du bien d'avoir une épaule sur laquelle me poser pour savoir, pour, pour savoir étudier les demandes et, euh, et voir ce qui était intéressant ou pas. Mais, euh, mais je pense qu'après, ça s'est fait vraiment naturellement, euh, le chemin s'est fait un peu naturellement, j'avais n'avais pas vraiment d'envie... Euh, spécifique, euh, et puis, comme je suis assez curieuse, je me suis dit, on va voir en fonction des propositions, euh, si c'est suffisamment intéressant et que ça peut être ça, si ça me correspond aussi, parce que faut pas croire, hein, pour moi, c'est pas parce qu'on fait Miss France qu'on peut tout faire, mmh. euh, Miss France, c'est pas, c'est pas un métier, entre guillemets, même si c'est, même si t'es salarié pendant un an, c'est pas vraiment un métier, c'est de la représentation, mais, tu peux pas tester euh, tous les corps de métier ensuite euh, ou en faire directement ton travail. Donc, il y a aussi le temps d'apprendre, de, euh, de tester oui. et puis de voir ce qui nous plaît, ce qui nous correspond. Et ensuite, je pense que ça s'écrit, l'histoire s'écrit tout doucement.
0: Oui. Et euh, petit à petit, tu travailles ton image, tu, euh, tu es à l'aise et tu t'exprimes sur les réseaux sociaux et tu te rends compte que peut-être ouais. tu peux faire une différence. Est-ce que le lien avec l'association Kelina est arrivé directement entre la visibilité que tu avais, toi, la passion que tes parents ont toujours eue pour aider et, euh, et le ouais. besoin qui s'est créé de justement joindre vos forces pour, pour faire la différence hein.
1: Oui, c'est vrai que Miss France, c'est une année tellement forte que j'avais besoin, en fait, de trouver, euh, de donner un sens, on va dire, à cette année. Parce que c'est une année très forte où tous les projecteurs sont tournés vers une personne. Et, euh, et d'un coup, en fait, je me dis, il n'y a, a, a pas de sens si je garde cette notoriété naissante et cette voix pour euh, juste parler de moi. Enfin, je trouvais ça un peu... Euh... Un, un peu euh, un peu dommage euh, ce qui fait que je à chacun de mes déplacements je parlais des activités de mes parents je parlais de Kelly pas de kelina parce qu'elle ça n'existait pas à l'époque mais de interaction bénin qui est euh, l'ancienne association de mes parents mm -hmm. et de leurs activités et pour moi c'était important en fait de me dire notoriété ne va pas sans message à transmettre pour moi, je, je devais avoir ce rôle de communiquer sur nos actions et puis, et puis d'essayer d'engager aussi les gens à, à le faire, enfin, même si ce n'était pas pour, pour nous, mais à pousser les gens à s'engager et, et, et à aider ou à participer à des actions caritatives. Et puis après, on a réfléchi avec mes parents. J'ai été invitée au Bénin et c'est vrai que lorsque j'ai été invitée au Bénin, ma maman était aussi présente. Le gouvernement béninois euh, nous avait fait don d'un forage. Mmh. Et, euh, et je pense que ça a été le déclic. On s'est dit, ah oui, quand même. Là, <rire> ça nous permet d'avoir euh, oui, un forage oui. rapidement, d'avoir accès aussi à des contacts qu'on ne pensait jamais avoir. J'ai rencontré l'ancien président du Bénin, boni euh, C'était une chose incroyable, surtout pour ma maman qui était avec moi. Elle me dit, mais attends, ma fille, tu te rends compte <rire> Oui, euh, tu te rends compte, il, Flora. Il dit, euh, <rire> euh, bah, <rire> bah Oui, c'était juste incroyable pour elle de, de, de voir à quel point bah, Miss France avait aussi un impact aussi au Bénin et, euh, et, et à quel point bah, ça pouvait nous aider aussi à changer la donne. Oui, et
0: ouvrir des portes. Hein. Et, oui,
1: euh, ouais, exactement. Et donc, c'est après ce voyage-là qu'on s'est posé avec mes parents et on s'est dit, c'est vrai que leur, leur association avait eu une activité... Euh, un peu faible à cette époque et on s'est dit on va redémarrer à zéro moi j'avais toute euh, toute l'énergie aussi euh, pour euh... Bah, pour commencer euh, cette nouvelle histoire. Et euh, bah, c'est pour ça qu'on a créé kelina ensuite avec mes parents le jour de mes 20 ans, donc le 14 avril 2014, et on s'est lancé dans kelina oui. Et, euh, et ouais, pourquoi ce et, projet Est-ce que tu pourrais
0: ouais. nous expliquer euh, ce que fait l'association kelina Et quel est le projet ouais. euh, que vous portez Et, euh, et comment c'était les débuts et, concrètement
1: alors, très largement, Kélina, on oeuvre pour développer les secteurs de la santé et de l'éducation au Bénin. Euh, ça, c'était vraiment le, le, les objectifs qu'avaient déjà mes parents avec leur précédente association, même si c'était quand même très axé sur l'éducation. Et, euh, et pareil, là, lors d'un voyage, on s'est tourné bon, C'est vrai qu'on est quand même assez chauvin, donc euh, on agit surtout dans, euh, dans la région, la zone où habite ma grand-mère, donc au nord-ouest du oui. Bénin. Et pas loin euh, de, de chez mon tournée. père d'ailleurs, enfin
0: de la région ouais. de mon père qui est lui à, à Savet. Oui. Euh, voilà, oui,
1: voilà, bah, nous, nous euh, on est euh, à Karadé à Alédjou, okay. euh, donc pas très très loin de Basila et, euh, et c'est vrai qu'on s'est tourné vers la population locale, on a demandé euh, au chef village, chef de la jeunesse, <rire> un peu euh, à, la, à toutes les personnes importantes euh, des villages alentours quels étaient les besoins. Et on est ressorti le besoin d'une maternité, donc on a commencé à regarder, on est parti voir la maternité existante, on s'est rendu compte en effet qu'elle n'était pas aux normes sanitaires, qu'il s'agit en fait d'un ancien dispensaire qui a été transformé en maternité, euh, on a essayé de trouver des chiffres qui dataient de 2012 je crois à l'époque, qui euh, disait que dans cette zone-là du Bénin, euh, qui est quand même une zone rurale, parce qu'on est quand même assez loin des grandes villes, euh, il y avait environ une sage-femme pour euh, euh, 10 000 femmes en âge de procréer, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 000. Mmh. Euh, donc, un besoin vraiment euh, urgent. Et on s'est dit, OK, bon, bah, on va se lancer, euh, va se lancer euh, dans euh, ce projet de maternité. Et puis après, c'est... Euh, ça a été un, un long chemin, parce que c'est vrai que même si Miss France, ça permet d'avoir une voix, ça ne permet pas non plus de récolter des fonds facilement,
0: <rire>
1: malgré ce que pensent les gens. Ça permet d'en de, parler, ça permet de communiquer sur Kelina, de faire un nom aussi à cette association, parce qu'en France, il y a un milliard d'associations, donc ce n'est pas forcément évident de... Bah, d'avoir une voix euh, parmi euh, toutes les autres assauts. Mais en revanche, ça a été aussi un long chemin pour trouver des partenaires euh, fiables et, euh, et récurrents. Après, la chance que j'ai eue pendant l'année de Miss France, c'est que je pouvais euh, aussi porter mon écharpe de Miss France pour kelina Donc, euh, j'avais fait à l'époque euh, Fort Boyard <rire> pour gagner un peu d'argent pour Kélina. Donc, euh, donc, pour moi, c'était aussi incroyable parce qu'en une journée, on avait récolté, je crois, 7 ou 8 000 euros. Donc, chose incroyable. Mmh. Euh, donc, ça, ça a été la première vraie récolte d'argent pour kelina Et puis ensuite, les dons se faisaient petit à petit parce que je pouvais en parler quand je faisais de la télé, quand j'étais en déplacement, quand je partais à l'étranger. Donc, ça appelait les gens à faire des dons. Et, euh, et après, l'année d'après, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaille pour le groupe LVMH euh, et on est devenu association coup de cœur du groupe LVMH pendant
0: quatre ans. Et, euh, ouais, et ouais. en quoi est-ce que ça a fait la différence hein, d'être justement sous bah, leur, déjà, sur leur aile, en fait
1: bah, déjà ça nous a permis d'avoir une crédibilité. C'est vrai que quand on est une petite asso, en plus, nous, c'est quand même assez familial. Donc, aujourd'hui, il y, y a aussi une crainte des gens. Euh, on a une crainte de, des associations parce que certaines asso sont pas très transparentes. Nous, on essaie d'être trans vraiment transparent. On n'a aucun frais puisqu'on n'a pas de bureau, on n'a pas de salarié. Donc, chaque euro versé dans l'asso est un euro qui va servir vraiment à la construction de la maternité. Donc, on, on a vraiment euh, eu la chance avec LVMH bah, en travaillant avec eux euh, d'avoir cette crédibilité là et que les gens se disent ah oui donc c'est pas juste une petite asso familiale euh, c'est vraiment une asso euh, qui est euh, qui est installée et qui euh, qui a une vraie action et euh, et surtout, ça nous a permis aussi d'avoir euh, suffisamment de fonds pour euh, construire euh, la maternité. Okay. Donc ils ont investi. Donc aussi. Euh, ça, ça a été le gros gros point. Oui oui oui, ils ont investi euh, bah, pendant euh, trois ans. Ils nous versaient euh, trois ou quatre ans. Okay. Ils nous versaient euh, chaque année un montant pour pouvoir continuer et ils voulaient vraiment vraiment suivre notre projet. Ils ont plusieurs associations coup de cœur euh, okay. comme euh, comme euh, comme nous. Donc, ils essaient de suivre les projets. Et c'est vrai que bah, chaque année, on est très, très fiers de leur montrer l'avancée, même si ça, ça n'avance pas euh, aussi <rire> vite euh, qu'on ou... le voudrait parfois. <rire> mais, euh, mais à chaque fois, on est très, on est très heureux. Et c'est vrai que bah, sans eux, je pense qu'on aurait mis encore plus de temps euh, à créer la maternité. Ça, c'est sûr. Clair.
0: Mais est dis-moi, est-ce que le, le fait de, de co-gérer cette association, ça t'a amené sur les voies de l'entrepreneuriat est-ce que est-ce que ça t'a permis d'apprendre de nouvelles choses mais beaucoup plus on va dire de l'ordre business, de comment récolter des fonds, ouais. comment organiser euh, la distribution de ces fonds et s'assurer que le projet prend prend vie et continue sa vie et euh, ouais. et est-ce que tu as dû te former à côté ou euh, chacun a son rôle dans dans votre trinôme ou dans votre équipe et chacun fait de son mieux pour amener des fonds et faire vivre l'ensemble en, en fait
1: bah, c'est vrai que c'est une super euh, expérience, mais euh, par contre, bon, on apprend sur le terrain et j'apprends surtout euh, avec mes parents qui, eux, avaient déjà cette activité-là. Donc, ça me permet vraiment euh, de pouvoir me reposer euh, <rire> sur leurs épaules euh, quand j'en ai besoin. Mais euh, mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir chacun euh, nos, nos actions qui sont définies. Mon papa, lui, c'est vraiment... Euh, chef de projet, donc il suit le projet euh, parce qu'il a plutôt le côté aussi technique, mm -hmm. donc il peut euh, vraiment voir par rapport au bâtiment, par rapport au chef de chantier qui est là-bas sur place, euh, les, les enjeux, et puis euh, discuter de tout ce qui est technique. Mm -hmm. Il m'accompagne aussi souvent sur les rendez-vous, quand on fait des demandes de fonds, euh, quand on a des partenaires potentiels, et ma maman, elle, c'est vraiment le lien euh, avec le chef de chantier, bah évidemment, comme elle parle en plus le dialecte local, tout de suite, c'est plus facile. Euh, donc, elle, c'est vraiment le lien euh, entre le Bénin et, euh, et euh, la France, si je peux dire. Mm -hmm. Et euh, ensuite, bah, on a d'autres petites mains. Euh, on a des personnes aussi extérieures. On a un architecte euh, qui euh, nous a aidé à faire la structure. Euh, on a aussi des médecins qui nous conseillent, des gynécologues. On a aussi... Euh, euh, ma grand-mère qui fait la compta, il ne faut pas l'oublier. <rire> ah mais non, il ne faut pas
0: l'oublier.
1: <rire> voilà. C'est
0: quand même le socle
1: Partie de la importante. famille. Partie hein. importante. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, elle est très sérieuse et rigoureuse. Donc euh, là, on euh, ne peut pas oublier d'avoir euh, une facture, une note. Il euh, faut, faut, faut tout avoir. Donc euh, pour ça, elle est faite très bien. Mais c'est vrai qu'après, ça m'a beaucoup aussi appris parce que j'essaie vraiment de voir kelina comme bah, ma petite entreprise. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux ont une part importante parce que c'est notre première vitrine. Donc, c'est important pour nous de les utiliser pour communiquer un maximum sur notre activité, euh, sur nos projets. Et aussi essayer de récolter des fonds parce que c'est aussi possible maintenant via les réseaux, via... Instagram et Facebook de de récolter des fonds donc ça aussi c'est une part importante et euh, et j'essaie aussi de faire des collaborations donc euh, pour kelina euh, souvent ça a été des créations de produits par exemple on a créé une euh, un bracelet une montre euh, avec euh, Zoéline on a créé un un pull avec euh, la brigade de l'amour euh, où euh, il y avait écrit cœur métis avec euh, deux mains qui se joignaient une main blanche et oui, une main noire très qui représentaient les mains de mes parents oui. Donc voilà, on essaie de faire plein de petites collaborations comme ça pour faire vivre aussi euh, bah, le nom Kélina à travers des, des activités plus petites. Parce que nous, donc au-delà -delà, au d'avoir des grands mécènes comme LVMH, c'est aussi important euh, pour moi de faire vivre aussi les petites marques. C'est plus un échange de bons procédés, on va dire. C'est des marques qui ont envie, envie de s'engager, qui n'ont pas forcément... Euh, énormément de moyens pour le faire mais qui veulent vraiment euh, s'inscrire dans cette démarche là donc euh, voilà la création d'un petit produit en, en série limitée euh, ça permet aussi bah, pour les marques euh, de d'avoir de, une image de marque engagée, nous on essaie de communiquer un maximum sur eux et, euh, et après euh, on récolte des fonds grâce à la campagne qu'on a menée mm -hmm. donc euh, donc voilà donc on essaie vraiment de mettre tout ça en place donc ça m'a permis aussi de bah de rencontrer pas mal de jeunes créateurs, euh, pas mal d'entreprises qui avaient cette ambition-là. Et aussi, euh, l'année dernière... Non, il y a deux ans maintenant, on a fait un dîner de charité. Donc ça, c'était aussi un autre... Euh, autre... <rire> J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans l'événement parce que <rire> c'était aussi un nouveau défi et j'avoue que c'est pas, pas évident. Hein, parce qu'un dîner de charité, il faut aussi euh, frapper encore aux portes pour demander de l'argent, pour... Euh, bah, on vend des tables en fait au dîner de charité euh, on, on vend euh, les places assises à des entreprises donc euh, c'est comme ça qu'on récolte des fonds pendant la soirée mmh. donc c'est encore un autre euh, un autre défi hein. c'est pas c'est pas de tout repos on a mis un an à, à l'organiser ce dîner de charité donc on était euh, très content euh, du résultat et puis c'est aussi euh, c'est aussi un dîner qui permet aussi à, à l'assaut de briller autrement euh, que par les réseaux et par nos actions mmh. Euh, donc voilà donc oui, ça permet vraiment d'apprendre différents corps de métier euh, que d'avoir une asso, oui, ouais. et
0: beau projet <rire> et, euh, et tu t'es pas arrêté là tu as tu as prêté ta voix à ce projet aussi euh, de wax in the city et euh, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé et comment cette trajectoire là c'est euh, c'est invité à toi euh, alors que tu avais l'air bien occupé il me semble avec kelina
1: oui. Euh, alors, Wax in the City... Euh, déjà, qu'est-ce que c'est enfin, en fait, Je peux Elis... le
0: dire, mais je préfère que tu nous les
1: expliques. Ouais. Wax in the City, c'est un documentaire réalisé par Élise Séoné, euh, qui parle... En fait, Élise Aune est partie du... C'est en français, déjà, pour démarrer, mm -hmm. euh, qui est mariée à... Sa femme est, est ivoirienne, du coup, il, il côtoyait le wax dans sa vie quotidienne, on va dire, puisque sa femme aimait euh, emporter de temps en temps euh, pour les événements euh, ou avait euh, du pagne à la maison euh, qu'elle utilisait. Et petit à petit, euh, Ellie s'est rendue compte qu'on voyait du wax un petit peu partout, qu'il commençait à avoir du wax dans les vitrines et, euh, et surtout que derrière le wax, il y avait une vraie histoire. Mmh. Donc, il s'est dit, qu'est-ce qui se cache derrière le wax euh, Quelle est cette histoire Et qui sont les, euh, les jeunes créateurs aujourd'hui qui utilisent ce tissu et en, en plus, à l'époque, il y avait eu pas mal de, de questions d'appropriation culturelle oui, fait, parce ouais. que il y, eu, euh, il y avait eu des marques qui avaient utilisé du, du wax ou qui avaient un peu euh, copié des modèles euh, qu'on qu voit souvent... Euh, oui. En Afrique, notamment les, au Cameroun. Enfin, oui. ouais, voilà. <rire> <rire> on, on les connaît tous. <rire> oui. Donc, il euh, donc y avait eu toutes ces problématiques-là. Donc, ça a vraiment titillé Ellie Et il s'est dit, bon, il bah, faut que je me renseigne parce que lui... C'est vrai que c'était pas non plus euh, euh, pour lui très évident parce que euh, il connaissait le wax mais juste juste comme ça et dans sa vie quotidienne par sa femme mais il ne connaissait pas euh, l'histoire qui s'y cachait et il cherchait quelqu'un pour raconter justement bah l'histoire du wax et et, et quelqu'un surtout qui qui était familiarisé avec le wax et donc apparemment il est tombé euh, sur une photo de moi où je portais une tenue euh, nanawax euh, en bogolan mm -hmm. Et il s'est dit, ah, c'est intéressant, peut-être que ce qu'elle euh, peut être intéressée par, euh, <rire> par ce projet-là. Il a vu que j'avais des origines franco-béninoises, euh, que j'aimais la mode. Donc il s'est dit, je lui ai envoyé un petit message et il m'a contacté euh, bah, par Facebook à l'époque aussi. Hein, décidément, Facebook. <rire> du coup, il m'a contacté par Facebook. Moi, qui ne regardais que très rarement les messages sur Facebook, je suis tombée sur le sien. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu. Euh, sceptique parce que bah on reçoit plein de propositions, plein de demandes, des fois des choses qui tiennent pas debout, qui tiennent pas la route. Mm -hmm. Donc je me suis dit bon, on verra, je vais je vais faire un rendez-vous avec lui et puis on verra de quoi voilà, ce que ça donne et de quoi il a envie de de parler à travers ce documentaire. Je voulais pas non plus un documentaire qui euh, qui soit dans la critique, qui soit négatif parce que bah parfois il euh, y a des documentaires qui passent à la télé ou ça ne euh, ça, ça rend pas service, on va dire, au continent africain. Mmh. Et donc, euh, moi, je voulais surtout pas ça. Je voulais vraiment un, un documentaire qui mette en valeur, euh, justement, bah, euh, l'Afrique euh, dans sa pluralité. Parce que, bah, en fonction des pays, il y a tellement de choses à raconter en fonction de, des cultures, des ethnies, enfin il y a Bien plein sûr, de choses à raconter. Oui. Donc, on a fait un rendez-vous dans ce sens-là et il m'a dit, mais moi, on est sur la même longueur d'onde. Mais en revanche, c'est vrai que j'aurais besoin de toi pour que tu m'aiguilles sur quelques créateurs que tu connais, euh, et donc après on a oui. vraiment construit le documentaire là, comme, comme ça en oui. fonction... Euh... Et là
0: a commencé un fantastique voyage, où oui, ouais. ce, ce documentaire est juste incroyable, vous nous emmener euh, partout et euh, à la rencontre de belles ouais. personnes, et surtout euh, ouais. plein d'émotions, plein de, de petites anecdotes cocasses, et surtout ça permet de comprendre ouais. à quel point... Euh, il y a une richesse culturelle derrière, derrière ce wax qu'on qu ne connaît pas si bien. Oui, oui. oui,
1: oui, oui. oui c'est vrai, et ça m'a permis aussi, moi, d'en apprendre énormément et de me documenter euh, là-dessus. C'est vrai que c'est un tissu qui est fait en Hollande euh, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, derrière le wax, c'est vrai qu'il y a aussi toute une histoire. Il y a la façon de le porter, il y a les traditions, il y a, il y a tout ça. Et c'est ça qui fait que c'est issu à une part africaine c'est pas euh, le lieu de sa production c'est l'histoire et les traditions qui sont derrière mmh. euh, bah, pendant les mariages euh, pour la dot on donne certains wax mmh. euh, pendant le mariage on en porte d'autres euh, à la naissance euh, on en donne un, encore un autre Enfin, c'est vraiment intéressant d'apprendre euh, tout ça et, euh, et de l'autre côté donc on, a, on a les personnes qui adorent le wax parce que bah, il y a toute l'histoire qui se cache derrière. Et de l'autre côté, on a les personnes qui disent « Ah ben bah non, le, le wax ne profite pas à l'Afrique. Alors, je n'ai pas envie de, de le mettre en avant. Je n'ai pas envie d'utiliser ce tissu-là parce qu'il y a des tissus traditionnels euh, oui. qui méritent euh, autant de visibilité que, oh, que le wax oui. qui, euh, qui est moins africain euh, du coup puisqu'il puisqu n'est pas fait sur le continent. » Donc, euh, c'est comme ça qu'on a rencontré euh, notamment euh, Eliquam euh, on est parti avec lui au Burkina Faso, euh, rencontrer euh, euh, les, euh, les Tisseuses. Enfin, C'était euh, vraiment un, un voyage extraordinaire. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire un, un petit tour entre le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin, forcément, oui. <rire> <rire> la Côte d'Ivoire. Euh, on a vraiment fait un, un petit tour de quelques pays à la rencontre de, de créateurs, euh, peu importe s'ils utilisent le wax ou non, mais vraiment de créateurs très inspirants qui euh, bah, qui qui ont une envie commune de faire rayonner euh, le continent à travers leur création quoi donc ça a été vraiment hyper inspirant comme documentaire. tout à fait
0: et, euh, et je pense que c'est la... c'est à travers ce, ce documentaire que tu as changé un peu ma enfin, vous avez changé un peu ma façon de, de voir le futur pour ma marque et, euh, et je oui. je me suis promise à moi même de trouver un moyen pour pour pouvoir intégrer plus de l'Afrique. En tout cas, trouver un atelier qui puisse, ne serait-ce que me produire des, des tissus teintés pour la marque, de, de travailler vraiment dans un sens pour avoir un impact positif, mais aussi pour pouvoir permettre à ma communauté de découvrir tout, euh, toutes ces richesses qui euh, qui sont chez nous. Mais par contre, euh, ouais. euh, aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le, la porte d'entrée. Donc, quand on a fini, <rire> je sens que je vais euh, venir vers toi pour euh, peut-être m'aiguiller, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Ouais. Et, et dis-moi, maintenant, après Wax in the City, est-ce que... Euh, est-ce que ça, ça a apporté euh, quelque chose à ta vision personnelle et, euh, et ton envie de travailler plus avec l'Afrique De quoi est-ce que tu as en envie après euh, ça, maintenant
1: euh, Alors, c'est vrai que « Wax in the City », déjà, ça a réveillé euh, cette envie de création parce que j'ai toujours aimé, ai toujours aimé euh, la mode, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours eu envie de créer. Et là, de voir qu'il bah, y, y a des parcours très différents euh, on voit, par exemple, euh, Maison Château Rouge, t'es banquier, et du jour au lendemain, euh, il s'est retrouvé dans la création avec une marque qui cartonne, enfin, il ne souffle pas. Donc, il euh, y a vraiment des, y a eu des parcours très différents qui m'ont montré qu'au final, euh, quand on a cette envie de créer, peu importe euh, d'où l'on vient, peu importe notre parcours, c'est possible. Mmh. Et il faut juste, encore une fois, se donner les moyens de. Bah, d'y arriver et il euh, faut travailler pour et il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à produire euh, ce qu'on a en tête. Donc, ça m'a réveillé on va dire, cette, <rire> cette envie de création. Et, euh... et puis après, oui, euh, aussi l'envie d'inclure euh, bah, l'Afrique dans mes projets futurs parce que c'est vrai que c'est un, un continent bouillonnant où il y a mille choses à faire, où il y a beaucoup de créativité, la jeunesse, Enfin, c'est un continent qui est très jeune et, euh, et, et la jeunesse a cette envie de, de créer, a envie euh, d'être euh, active et impliquée dans ces nouveaux projets, donc je trouve que c'est intéressant si euh, ben, les enfants de la diaspora ou euh, les afro-descendants euh, retournent aussi euh, Regarde un peu aussi vers l'Afrique pour, euh, pour leurs projets parce il bah, y, y a plein de choses à faire. Il oui. y a plein, plein de choses qui... Il y a mille possibilités. Oui. Après, c'est vrai que le plus difficile, c'est que tout n'est pas répertorié. Comme tu le disais, pour trouver euh, euh, bah, voilà, des, des tissus teintés, il euh, bah, faut faire ses recherches. C'est par euh, les connaissances parfois qu'on arrive à trouver parce que tout n'est pas répertorié. Oui. Euh, sur sur internet comme ça peut être ça peut être le cas en France par exemple mais euh, mais tout est possible et il euh, y a beaucoup de talent en Afrique et je pense qu'il faut mmh. l'utiliser à bon
0: escient c'est clair mais parlons faut de par, parlons avant. de toi tu tu nous disais au tout début je rêvais de, de créer j'étais très créative si tu devais lancer quelque chose un projet ça serait quel genre de projet est-ce que tu tu vois déjà quel genre de produit tu as envie de créer ou quel genre de de domaine dans ouais. lequel tu as envie de justement t'essayer
1: bah, Je pense que ce serait le vêtement, hein, sans doute. Ce serait, euh, ce serait euh, oui, le prêt-à-porter, euh, certainement. Après, c'est vrai qu'il faut... Comme pour Kélina, on essaie d'avoir un pont entre la France et, et le Bénin. Euh, là, je dirais, si je dois créer une marque, il me faudrait un pont entre l'Europe et l'Afrique, plus largement, pour trouver... Euh, bah ce, ce métissage qui me ressemble et un bon équilibre entre les deux. Donc, mais évidemment, euh, j'aimerais, si je dois créer une marque de prêt-à-porter demain, j'aimerais qu'il y ait une partie euh, d'Afrique dans ce projet-là. Ce serait évident pour moi et ce serait indispensable. Donc euh, donc oui mais après comme tu le dis c'est aussi beaucoup euh, beaucoup de travail parce que quand tu n'es pas sur place pour trouver les bonnes personnes qui veulent te suivre dans cette aventure c'est pas non plus euh, évident donc euh, peut-être que ça prendra du temps peut-être que ça ira très vite mais en tout cas c'est sûr que je j'ai ce projet en tête depuis bien trop longtemps pour ne pas le mener à bien donc <rire> donc euh, je, je vais je vais travailler dessus euh, très dur pour que qu'ils puisse voir le jour un un
0: jour. <rire> et tu sais ce qu'on dit. Maintenant que c'est exprimé euh, et que tu l'as dit avec des mots, je pense que toute ta communauté euh, viendra derrière toi te poser la question alors, où est-ce que tu en es qu que, euh, Quelles ouais. sont les prochaines <rire> étapes Donc, euh, les mots sont créateurs, eux aussi. Donc, euh, <rire> ça vrai, y est, tu t'es embarqué vrai, dans quelque vrai. chose. <rire>
1: <rire> j'ai plus le choix maintenant dire, en tout cas on te lâchera pas c'est sûr euh,
0: dis-moi pour euh, les dernières questions euh, toujours sur toi qu'est-ce que ton parcours personnel jusqu'à présent t'a appris sur toi-même et aussi euh, quelles sont tes forces aujourd'hui et, et les failles sur lesquelles tu travailles encore
1: euh, euh, alors, mon parcours m'a pris vraiment, euh, je pense qu'on on revient à ce que je disais tout à l'heure, que tout est possible, qu'il euh, faut euh, aussi beaucoup de travail. Et tout n'est pas une question de chance. C'est vrai que des fois, on se dit ah, « il a de la chance, elle aussi, elle a de la chance, regarde, ça réussit ». Euh, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on est très axé sur ce que font les autres et très et parfois aussi envieux. Et je pense qu'il faut, euh, faut surtout s'axer sur soi et se dire quelles sont mes envies et comment je peux les réaliser. Et, euh, et, et tout n'est pas une question de chance, il faut aussi euh, essayer de titiller le destin de temps en temps pour, euh, bah pour arriver à ses fins et pour euh, obtenir ce qu'on désire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment été euh, ce que m'a appris mon parcours, c'est, euh, voilà, il faut, faut oser dans la vie, euh, faut euh, foncer, et puis, euh, même s'il y a un échec, au final, on a souvent peur de l'échec, mais l'échec n'est pas négatif, l'échec nous permet d'apprendre, parfois, c'est difficile, parfois, il euh, y a des dégâts, mais... Après, on, a, on apprend, on, on ne commet plus les mêmes erreurs, normalement. <rire> donc, euh, donc l'échec n'est pas négatif. Et puis, au final, vaut mieux essayer et se tromper que euh, ne jamais se laisser euh, tenter euh, par nos désirs et juste les garder dans un coin de notre tête et être frustré. Donc, euh, donc ouais, je dirais euh, par rapport euh, à ça, vraiment. Et après, dans la vie de tous les jours, j'essaie euh, bah, justement euh, de... J'essaie de, déjà de ne rien prendre pour acquis. C'est vrai, par rapport à Miss France, on me parle souvent de cette expérience. Maintenant, c'est vrai que c'était il, il y a six ans. <rire> Les années passent vite. Mais, et, et pour moi, Miss France n'a jamais été une fin en soi. C'est vrai que souvent, on se dit « mais t'as fait Miss France, c'est déjà génial. » Mais ça, c'est pas une fin en soi, ça a été un joli passage dans ma vie. Mais il y a, il y a autre chose, ça a été une année de ma vie, mais j'ai 26 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 autres années euh, qui ont été pleines d'autres expériences. Donc euh, donc non j'essaie vraiment de prendre des expériences euh, comme euh, bah comme un, un, un passage qui m'a permis de grandir mais pas comme une fin en soi donc euh, j'essaie toujours de voir autre chose et de viser aussi euh, autre chose et de me retrouver à chaque fois euh, avec mes mes envies et euh, et par contre oui au quotidien bah j'ai toujours aussi cette petite fille qui parfois n'a pas forcément euh, Confiance en elle, où elle se dit, voilà, euh, ah ben est-ce euh, que je vais y arriver <rire> Est-ce que, est-ce que je, je peux mener à bien cet objectif Est-ce que c'est réalisable Donc, il euh, y a cette petite voix aussi euh, qui me remet en doute à chaque fois euh, quand j'essaie de, de faire quelque chose de nouveau. Mais, mais encore une fois, ouais, je ne pense pas non plus que ce soit négatif parce que c'est aussi bien la remise en question. Il faut aussi euh, prendre du recul et essayer de voir ce qui est, ce qui est faisable euh, ou non. Et, euh, et voilà, il et se donnait les moyens d'aller le plus loin possible et, et ne jamais rien lâcher, quoi. Voilà, je ne sais pas si
0: ça ah a non, répondu. mais complètement, <rire> fantastique. Honnêtement, c'est très inspirant. Et, euh, et je me, tu sais, ce podcast, c'est une démarche pour, pour justement inspirer... Euh, toutes ces femmes qui ont tellement de potentiel et qui, euh, qui, euh, qui n'osent pas ou qui, euh, qui se limitent à leur peur. Ouais. Et donc d'entendre des mots comme ceux que tu viens de, tu viens de prononcer juste à 26 ans, c'est quand même une maturité qui, moi, euh, m'impressionne, sincèrement. Et, euh... Merci. <rire> donc euh, oui, ta réponse était vraiment, euh, était vraiment super. Et euh, bon, c'est très tôt. Pour, pour toi, mais euh, pour te demander une rétrospective, <rire> mais je vais quand même te poser la question. Quelle serait euh, ta définition du succès, de la réussite personnelle ou encore du bonheur pour toi Si tu regardes un peu en rétrospective et, euh, et si tu envisages le futur, euh, à quel moment où tu ouais. te diras euh, « j'ai réussi » et euh, « et je suis sur ma voie en » fait. euh,
1: Je ne sais pas si un jour je me dirais « j'ai réussi » Mais, euh, mais parce que je pense qu'il faut aussi savoir apprécier ce qu'on a déjà et travailler pour améliorer son quotidien ou, ou euh, accomplir ses objectifs donc oui, après la définition du bonheur c'est très, euh, très large mais je pense qu'il faut travailler sur les piliers essentiels de la vie, avoir un bon entourage ça c'est déjà une chance incroyable moi je sais que j'ai un groupe d'amis euh, très proche depuis euh, une dizaine d'années euh, j'ai huit euh, meilleures copines un meilleur copain <rire> et ça depuis et ça depuis des années et tu c'est vrai c'est le pauvre <rire> <Ouais>. <rire> et c'est vrai mais c'est vrai que mine de rien ça c'est une chance incroyable je me rends compte que d'avoir av des amis proches sur qui je peux compter au quotidien mmh. c'est une chance incroyable avoir aussi euh, Ma famille qui euh, m'a et qui me soutient dans tous mes projets, euh, ça aussi c'est une, une chance inouïe et j'en j'en suis très heureuse. Et après oui, au quotidien, on peut toujours euh... Ce qui est difficile avec notre société, c'est qu'on verra toujours mieux et souvent, on aura tendance à se pencher sur ce qui est mieux que nous, alors que ne bah, faut pas oublier qu'il y a aussi, malheureusement, euh, moins bien, si je peux dire, entre guillemets. Euh, donc, il faut, faut, faut savoir aussi apprécier ce qu'on a, quoi, parce qu'on a quand même une, une sacrée chance. Euh, on a même les choses du quotidien qui sont euh, qui, qui paraît, parfois nous paraissent futiles. Enfin, on, on a... Euh, on a de la chance euh, au quotidien d'évoluer dans un monde qui nous permet de créer euh, librement, euh, d'avancer euh, et puis de, de s'essayer à de nouvelles choses. Donc euh, non, je n'ai pas des définitions exactes du futur euh, du, du bonheur. Et, euh, et dans le futur, si je dois me voir quelque part, je dirais que j'essaierais juste de m'accrocher à, à mes rêves et euh, de, de jamais prendre ce que j'ai pour acquis. Euh, et de me contenter aussi de ce que j'ai, de savoir apprécier euh, les, les petites choses et les petits moments du quotidien avec euh, ce qui m'entoure déjà.
0: Ouais. Fantastique. <rire> Dis-moi, pour finir, parce qu'il va falloir quand même que je te laisse partir, même si je n'en ai pas trop envie, euh, <rire> l'essentiel, donc pour finir pour toi, l'essentiel est de
1: L'essentiel est de... Alors, attends, j'essaie de trouver <rire> les, les bons mots. <rire> L'essentiel euh, est d'essayer, euh, je dirais, parce que souvent, euh, comme je le disais, on a des peurs, on, on se, on se freine, et euh, ou parfois quand on a des obstacles et qu'on tombe, euh, on n'ose plus euh, se relever et faire un nouveau pas en avant. Donc je dirais l'essentiel est vraiment d'essayer et de, de croire en soi et de et doser et doser, parce que euh, parfois on n'ose pas y aller. Euh, parce qu'on on ne sait pas ce que, ce que cette aventure nous réserve. Et ça nous fait peur. Et euh, je pense qu'il faut, il faut juste oser dans la vie. Et parfois, on a des très jolies surprises. Donc, euh, donc voilà, l'essentiel est d'oser. Allez-y, osez, Oser, Allez oser. <rire> oser. <rire> c'est permis, il faut oser. Il faut oser. oser.
0: <rire> oh là là, merci beaucoup, Flora. <rire> ben, merci à et toi, euh, surtout. Et, euh, <rire> Tu sais, je me, je me suis posé la question, comment est-ce que toi, tu affrontes tes peurs hein tu sais, ce moment où tu as vraiment très peur et tu dois quand même sauter et y aller. Est-ce que tu as un petit, euh, un petit rituel ou un petit truc que tu fais qui te permet de justement ne pas te laisser démonter et faire ce premier pas
1: mmh. euh, C'est très compliqué parce que ça, c'est vraiment des, des combats avec soi-même. Hein. C'est vrai quand on se retrouve face à face à une peur, euh, faire le... un pas en avant, ce n'est pas forcément évident, c'est comme qu'on doit sauter dans le vide, tu sais, ce <rire> n'est pas, pas quelque chose de naturel, euh, donc il faut un peu se forcer euh, à se laisser aller, donc euh, j'essaie de prendre une grande respiration, c'est un peu euh, comme à l'époque euh, quand je faisais beaucoup de défilés, euh, tu as, as la trouille mais il <rire> faut y aller, tu pas le choix donc, j'essaie de prendre une grande respiration et de, de lâcher prise et, et de prendre aussi du recul parce que euh, si on n'ose pas et si on si n'affronte on pas nos peurs, et bah, au final, on n'avance pas et on reste dans notre zone de confort. Donc, euh, donc ouais, je, je, je prenez une grande respiration, soufflez un bon coup et, euh, et allez-y, quoi, allez-y. <rire> et après, on est, le pire, c'est qu'après, on, on a souvent des bonnes surprises hein, dans la majorité des cas. Et, euh, et au pire, si ce n'est pas une bonne surprise, ce, ce sera une leçon apprise. Donc, il euh, donc y aura toujours quelque chose à en tirer.
0: C'est vrai, je, je te rejoins à 100%. Dis-moi, je ne t'ai même pas posé la question, alors que c'est quand même un sujet important. Comment est-ce que toi, tu as vécu les, dernières, les, enfin, les, les derniers mois, les derniers événements, qu'il s'agisse du Covid ou, euh, ou même du Black Lives Matter ce qui est, enfin, mm. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu
1: bah, C'est vrai que cette année 2020, elle est quand même très spéciale et je pense que pour tous, on est un peu euh, choqués par toutes euh, bah, toute, euh, ces péripéties. Au début, ce n'était pas évident parce qu'on n'avait pas trop de vision sur l'avenir et surtout par rapport euh, au Covid. Mm -hmm. On ne savait pas trop ce qui nous attendait et je trouve qu'il y avait un côté un peu anxiogène euh, qui, était, qui était déstabilisant. Mais, euh, mais au final, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui... Et... Et, et je pense qu'en fait cette année elle est peut-être nécessaire aussi pour euh, réveiller des choses et faire bouger les choses euh, donc je pense que cette année oui elle a, elle a un impact fort et, euh, et elle nous bouleverse mais euh, j'espère j'ose espérer <rire> en tout cas que ça aura des impacts positifs à l'avenir et c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe actuellement euh, la lutte contre le racisme etc c'est quelque chose quand on est non blanc si je peux l'exprimer comme ça qu'on a tous déjà vécu au moins une fois dans nos vies Tout à fait. donc euh, il, est, il est grand temps aussi que les choses euh, les choses changent et, euh, changent et que et que bah, voilà parfois il faut se faire entendre il faut manifester il faut partager des choses sur les réseaux sociaux pour essayer de s'éduquer les uns les autres et que à des niveaux un peu plus haut euh, il y a des choses qui se passent euh, pour que pour que ça ça change réellement mais, euh, mais je pense que ouais tout ça tout ça est nécessaire en fait, il faut parfois euh, avoir un choc euh, pour que pour avancer. Donc euh, là le choc est en train de se produire, j'ai l'impression. <rire> oui. Donc euh, donc espérons ouais, j'espère, j'ose espérer que en tout cas il y ait un impact positif et que ça va pas nous ça va pas nous diviser ou créer encore plus euh, plus de problèmes. Mais en tout cas pour pour ce qui est de la, de la cause euh, Black Lives Matter ou, ou, ou le racisme en général. Euh, pour moi, c'est aujourd'hui vraiment nécessaire et j'essaie en tout cas, de par, de par mes réseaux sociaux, d'en parler un maximum pour éduquer les gens parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas et c'est vrai que quand on ne vit pas au quotidien, on ne sait pas quelle est la réalité des choses et, euh, et c'est important pour moi de me servir de, de mon média qui est Instagram bah pour éduquer, euh, euh, éduquer, c'est un grand mot, mais pour en tout cas transmettre les informations et, euh, et essayer de, bah de faire comprendre aux personnes qui me suivent que il euh, y a des privilèges qui existent, il euh, y a euh, des, des personnes aujourd'hui encore qui meurent sous, euh, sous le genou euh, d'un homme qui l'aura décidé parce que euh, il n'aime euh, il, il pas sa couleur de peau euh, aussi triste que ce soit donc, euh, donc ouais on vit une période assez, euh, assez étrange mais faut essayer j'essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et en me disant que ça va servir à quelque oui. chose tout ça et que demain sera que meilleur j'espère je, je vraiment, bon, vraiment, si vraiment j'ai euh, l'espoir que ça, <rire> euh,
0: justement on va évoluer vers un, un mieux et que et qu'il y aura plus d'inclusion et plus de, plus de respect, en fait, et plus euh, d'acceptation ouais. de l'autre, c'est ouais. clair. Oui.
1: oui, voilà, même dans le quotidien, dans les choses simples du quotidien, si ça peut déjà changer certaines, euh, certains critères, certaines choses, euh, certaines paroles et certaines pensées, ce sera déjà une avancée euh, extraordinaire. Donc, euh, mmh. donc espérons, Mais même oui, toi, que, à ton euh, niveau, tu peux du... ressentir
0: une différence euh, au niveau des castings mmh. ou au niveau de, de certains projets, par tes origines, oui, oui, tu le oui. ressens ouais. Oui,
1: oui, oui clairement, clairement. Je pense que, comme je disais, à partir du moment où on est non-blanc, euh, on, euh, on, on côtoie des, des, parfois des personnes qui ont des a priori, euh, des personnes qui peuvent être racistes. Euh, on, peut être, euh, on peut être victime de propos, de comportements euh, qui sont... Euh, qui, ou de personnes intolérantes, enfin, donc, euh, donc, oui, je l'ai ressenti, et c'est vrai que, parfois, je, chose toute, toute simple, je me suis présentée dans des agences, où on m'a dit, ah bah non, mais on a déjà une métisse dans l'agence, oui, mais vous avez 50 personnes blanches, pourquoi une métisse <rire> C'est des choses comme ça qui, ouais, voilà, c'est des choses comme ça qui, qui choquent au quotidien, ou... ou voilà, malheureusement, on le sait, quand on est métisse, quand on est noir, il va falloir travailler peut-être deux fois plus que les autres, malheureusement, parce qu'il faudra toujours faire sa place aussi. Oui,
0: et se prouver Donc, deux fois euh, plus. Et, et oui. se
1: prouver, prouver, voilà, prouver euh, qu'on qu est intelligent, prouver qu'on mérite sa place, prouver qu'on peut réussir, euh, prouver qu'on peut avoir des postes euh, à responsabilité, il euh, faut toujours, euh, toujours prouver. Donc ça, ça c'est... C'est difficile et c'est pas normal en fait. C'est pas normal, même si ça rentre dans une certaine logique parce qu'on a été éduqué comme ça. C'est pas normal de devoir au quotidien prouver que qu'on est légitime, qu'on est légitime, qu'on est capable. Donc si déjà à ce niveau-là ça peut quand même éveiller certaines personnes et certaines consciences. On le voit au niveau des marques. Il y a déjà des marques qui ont fait leur miacool passe sur les réseaux en disant, bah, c'est vrai, on, on a réfléchi, on a regardé notre passé, on a vu qu'on n'était pas très inclusif, on a vu que bah, dans notre équipe, il euh, euh, y avait une majorité de, de blancs et qu'on avait peut-être une personne avec une autre, une autre origine. Donc, on va essayer de changer les choses. Et je trouve que ça, déjà, c'est une, une bonne chose, que les marques commencent à, à regarder ce qu'ils font que les entreprises commencent à se poser des questions et à se dire « Ah oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être laisser la chance euh, bah, à d'autres personnes <rire> et, qui ont autant de mérite euh, que, bah, que
0: celles qu'on choisit habituellement. » Tout à fait. Bonjour. Ah là là, Flora présidente <rire> Ah non, non <rire> En tout cas, bon je vais te laisser un tout, tout grand merci. C'était euh, vraiment un super épisode. Tellement généreux, tellement sincère, et euh, merci, merci d'être. À toi, c'est passé vite. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais encore remercier chaleureusement Flora pour cet échange en toute simplicité. Merci de nous rappeler l'importance de revenir aux petites choses essentielles de la vie, aux petits moments du quotidien qui font la différence, de nous rappeler à toutes qu'il est important d'avoir confiance en nous, d'essayer et de vraiment oser. On ne sait jamais les belles surprises que cela pourrait apporter. Alors le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait à grandir. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Nous poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine